0: Le train de la relance avec Reporter d'espoir
1: Eric Charret. Bonjour, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent en direct de ce train de la relance qui traverse donc 12 régions de France pour montrer les initiatives positives qu'on prend partout. Et Nous sommes installés depuis ce matin dans ce wagon radio du train de la relance à Marseille, en gare Saint-Charles. Vous pouvez nous écouter d'ailleurs sur différents supports, qui sont les sites internet de France Relance, Le Printemps de l'Optimisme et reporter d'Espoir, en ce moment même, en streaming. Merci d'être avec nous. Alors, on a thématiser cet après-midi la Provence entre terre et mer, la Provence... Euh, terre d'innovation euh, et on va en, en discuter avec des personnes qui, qui ont euh, pour certains d'entre eux bénéficié de ce plan de relance pas pour tous autour de cette table d'ailleurs on, on va y revenir euh, pour commencer je salue David Lorenzi d'Agapé Group, bonjour bonjour euh, David Lorenzi vous êtes dans la parfumerie les arômes, les cosmétiques on, on, on va voir ça avec, avec vous dans un instant euh, Technicoflore représenté par Eric Strat là aussi on va parler de parfumerie bonjour, bonjour. et d'ingrédients particulièrement et d'ingrédients très naturels on essaie d'être le plus proche de la naturalité avec vous vous nous direz comment votre parfumerie est plutôt éco-responsable Hein, on va on va on va en dire un mot et puis nous sommes sur les îles de Lérins c'est particulièrement sur l'île Saint-Honorat avec le frère Vincent bonjour bonjour puisque toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est, est présente sur ce plateau on est au large de Cannes avec vous euh, et vous allez euh, nous dire que France Relance vous a donné un, un coup de pouce pour euh, améliorer notamment les monuments historiques et puis on va parler aussi de, de cette euh, île Saint-Honorat que que vous gérez hein, avec les moines et ce qu'on y fait euh, avec là aussi des initiatives positive et euh, vous êtes euh, également euh, avec nous Alexandre Vella euh, pour représenter le journal 20 minutes Oui bonjour. N'hésitez pas à intervenir à tout moment euh, dans, dans, cette, euh, dans cette interview et vous nous donnerez là aussi euh, quelques, quelques idées euh, d'entreprises de, ou d'associations euh, qui aident à préserver l'environnement et notamment la mer puisqu'on sera entre terre et mer vous l'avez compris et que quand on parle de, de mer dans notre région euh, elle est omniprésente euh, et sur et bien, il faut la protéger et on sera avec Simon Bernard de Plastique Odyssée qui n'est pas encore avec nous puisqu'il arrive avec un train qui arrive à 14h20 pour tout vous dire. Simon Bernard et son expédition contre la pollution plastique des océans et notamment de la mer Méditerranée. Alors on va commencer à évoquer cette, cette parfumerie qui a subi la crise de quelle manière Le monde de la parfumerie euh, s'en est, paraît-il, bien sorti avec un chiffre d'affaires national de plus d'un milliard d'euros. Euh, ça a été votre cas pendant, pendant cette crise Agapé Group euh, s'en est bien sorti
2: il faut reconnaître que l'année 2020 n'a pas été une année facile. Le port du masque, le confinement, la fermeture des magasins ont été quand même des freins à la commercialisation des produits, ont été des freins à l'utilisation des produits. Donc l'année 2020 n'a pas été une année simple.
1: Est-ce que pour autant, Eric Strat, on a ralenti ou on a continué à travailler chez vous
3: dans notre, dans notre cas, en fait, on a continué à travailler puisque... En fait, on sert un certain nombre d'industries puisqu'en fait on, on crée donc euh, les parfums à la demande de, de clients comme euh, Agapé ou d'autres euh, sociétés, aussi bien dans la parfumerie que dans, euh, les, que dans, dans la détergence ou euh, la toiletterie c'est-à-dire les shampoings, les gels douche, les produits, les savons. Donc euh, certains marchés, effectivement, ont, ont véritablement euh, chuté pendant cette période, euh, tout, toute la partie euh, tax-free euh, a fermé, euh, les, les magasins euh, type Sephora ont fermé. Donc effectivement, il y a eu une grosse baisse sur euh, la parfumerie fine. Toutefois, il y a eu une grosse demande sur la partie détergente, gel hydroalcoolique. Hydro et et est-ce est -ce que c'est est... adapté voilà. donc, et on a créé donc des produits, et une gamme de produits euh, à destination de, de ces marchés. Et on a eu la chance d'avoir euh, nous une du personnel qui, euh, qui a joué le jeu, on a mis en place euh, des gestes barrières, euh, on a très rapidement euh, mis en place euh, tout ce qui était nécessaire à, à, au travail possible mmh. des, de, des employés dans l'entreprise et on a continué donc à produire euh, bon, avec effectivement une baisse quand même de notre activité, mais euh,
1: bien euh, vous faites partie de, de ces entreprises qui euh, font très attention à l'environnement parce qu'on va parler de l'environnement de la mer méditerranée euh, dans la deuxième partie de cette émission euh, vous euh, vous êtes euh, par exemple euh, éco certifié et vous avez euh, un, un label très très rare 1% des entreprises a ce label c'est lequel
3: oui en fait euh, donc on est depuis depuis euh, quelques années donc on s'est lancé effectivement dans euh, diverses certifications ISO 14001, ISO 26000 donc RSE et euh, nous avons euh, eu la chance euh, récemment donc euh, d'avoir euh, le label euh, Platinium donc euh,
1: de, alors c'est Ecosart euh, Platinium ça, 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 ça veut dire quoi exactement quand on a ce, ce label Ecosart Platinium
3: et c'est est reconnu euh, comme société responsable euh, sur euh, différents critères euh, donc dans, dans le cadre la responsabilité sociétale des entreprises et euh, donc euh, aussi toute son, son action sur l'environnement bah, plutôt pour préserver euh, les ressources naturelles et environnementales. Donc euh, aujourd'hui il est vrai qu'on a réussi à atteindre ce, ce niveau qui n'est donné qu'à 1% des entreprises euh, industriel, Donc, on est effectivement assez fiers.
1: Qu'on comprenne bien votre cœur de métier, c'est pas forcément le produit fini comme c'est le cas d'AKP Group par exemple, où là vous faites vraiment du cosmétique, du parfum, etc. Là vous, vous êtes plutôt dans l'ingrédient. Expliquez-nous exactement ce que vous fabriquez.
3: Alors, en fait, il y, y, y a trois stades au hein, niveau de, de la parfumerie. Donc, vous avez effectivement les ingrédients qui, sont, qui peuvent être les, les, les matières naturelles aussi bien que les. les produits issus de synthèse, donc euh, qui vont être les, les, les ingrédients euh, comme euh, vous pouvez avoir dans le cadre d'une recette de cuisine en mmh. fait, hein. et, et ces ingrédients donc sont euh, sont, sont mis en, ensemble par des parfumeurs pour créer donc euh, un parfum. Et nous nous sommes à ce stade, là, au stade de la création. Donc on utilise effectivement ces ingrédients pour euh, créer donc des parfums à la demande de nos clients euh, qui peuvent très bien nous demander euh, un parfum pour un shampoing ou un détergent ou une toilette qui va être plus ou moins, j'irai, complexe en fonction de la demande du client et de la législation en vigueur dans le pays dans lequel il va le vendre et évidemment aussi
1: du cahier des charges du client. D'accord. Vous, vous travaillez sur des, des plantes de, de base pour donner des ingrédients. Par exemple, à Agapé Group, vous, vous êtes l'étape suivante, c'est-à-dire que vous utilisez certains ingrédients pour vos produits. Qu'est-ce que vous faites exactement Qu'est-ce qu'on produit chez vous
2: Alors, chez Agapé, on travaille exclusivement des senteurs, des cosmétiques, mais avec un objectif de naturalité. C'est-à-dire que tous nos produits ont au minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle. On va travailler plus de 200 matières premières d'origine naturelle, des huiles essentielles, des huiles végétales, des beurres, karité, mangue. Et on a donc vraiment la conviction et la volonté de, de travailler, d'innover, de faire de beaux produits pour plaire aux consommateurs dans le domaine de la senteur, de la cosmétique, mais aussi de l'aromathérapie.
1: Dans, le, dans la naturalité et la bio. Voilà, la naturalité, on l'a compris, donc un maximum d'ingrédients naturels. Euh, ça se concrétise comment, par exemple, dans une de vos dernières innovations Eh bien, on arrive aujourd'hui à faire des parfums euh, ou des senteurs qui montent
2: à 98-99% d'ingrédients d'origine naturelle et avec une grande partie des ingrédients, 50 à 60 d'ingrédients bio, issus de l'agriculture biologique. Euh,
1: pendant la crise sanitaire, vous aussi, comme euh, Eric Strad vous, vous êtes euh, adapté, euh, vous avez produit euh, du, du gel hydroalcoolique, des solutions euh, particulières, non
2: Exactement, euh, toute l'entreprise a dû s'adapter, toute l'entreprise a dû être réactive, et donc se réorganiser. Ça passe à notre niveau sur la recherche, le développement et l'innovation, faire du gel hydroalcoolique, mais cette fois, selon nos convictions, 100% d'origine naturelle avec des huiles essentielles, mais qui soient testées virucide et efficaces. Ouais. Euh, et puis on a continué les chaînes de production. On a dû s'adapter mmh. au début, et effectivement, puisqu'il y avait des, un risque sanitaire. Donc il y avait un ensemble de mesures et de précautions qui ont été prises au sein de l'établissement. Ça demandait de la flexibilité de la part des, des, des équipes, et de l'organisation, et de la chaîne industrielle.
1: Vous travaillez ensemble, tous les deux. Euh, Est-ce qu'il euh, y a certains ingrédients de chez vous qui passent euh, chez Agape ou pas encore ça, ça se fait euh, ou pas Une donnée filiales, <rire> je pense, dans... Euh mais on ne, peut pas, on ne peut pas en parler voilà. il, y a, il y a un secret euh, professionnel, excusez-moi je ne je voulais, voulais pas livrer de, de secret particulier on n'a rien livré d'ailleurs euh, dites-moi, euh, détergent 100% naturel ça c'est une des innovations euh, consécutives à la, à la crise ça vous a donné euh, une idée de, de détergent 100% naturel, ça ressemble à quoi oui, ben,
2: par exemple euh, voilà, ça, un... vous avez l'habitude des gels hydroalcooliques -hydro -hydro dans les magasins, ouais. qu'on trouve dans les pharmacies et donc on a développé le premier spray hydroalcoolique 100% d'origine naturelle voilà. Avec dedans, on a rajouté de l'aloe vera, de la glycérine naturelle, des qualités d'alcool et d'huile essentielle qui fait que voilà, nos fournisseurs, ce sont des agriculteurs. Vous parliez de la terre tout à l'heure. Mmh. Voilà. Nos fournisseurs, nous, à 95%, ce sont des agriculteurs qui, qui, qui ont les pieds dans la terre du, jour, du, du matin au soir. Et on travaille, on travaille, on, on achète leur récolte, qu'on va transformer. Va mmh. incorporer
1: dans nos produits. Ça veut dire qu'on utilise le circuit court chez vous, par exemple, vous êtes à Sablé dans le Vaucluse, donc euh, un petit village que vous faites vivre en partie ce, ce village. Hein. C'est vrai, ouais. exactement. Depuis combien d'années
2: L'entreprise a 35 ans, ouais. hein, voilà. et puis euh, on a repris cette entreprise, euh, mon épouse, notre famille et moi, il y a 10 ans,
0: mmh.
2: et on a euh, créé cette usine il y a 10 ans, il y avait 17 salariés, maintenant il y a plus de 60 salariés, l'entreprise se développe. Et on est des gens vraiment passionnés. Je rebondis là-dessus parce qu'Aristract,
1: vous aussi, c'est une, une success story familiale, hein, cette, cette entreprise Technoflore. Technicoflore Technico a, a, a été
3: a été euh, créée il y a 40 ans par M. Zavater, l'actuel PDG du groupe, et aujourd'hui, euh, c'est un, un groupe euh, qui...
1: Qui, qui emploie en fait déjà 130 personnes, personnes ça
3: 130 personnes en France et 250 personnes dans le monde avec euh, effectivement des des bureaux commerciaux dans des diverses villes comme mmh. Moscou, Singapour, des unités de production en Indonésie et en Chine, et une grosse unité de production à Marseille.
1: Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que vous, comme vous aussi, vous travaillez énormément à l'international, parce que la parfumerie, on le sait, en France, c'est parfois 80% d'exportation. Vous travaillez énormément avec l'étranger On est présent dans 27 pays. Euh, actuellement, on est surtout présent
2: en Asie. On a nous-mêmes également un bureau à Hong Kong depuis 4 ans euh, pour euh, déployer nos produits. Euh, on a la chance euh, que la France et la Provence euh, soient un fleuron. Hein. Euh, ouais, C'est vraiment ouais. un fleuron euh, dans euh, le, le conscient et le subconscient euh, asiatique. Euh, donc on a... Et puis pas qu'asiatique, hein, aussi en Amérique du Sud, aux États-Unis. Euh, voilà. La France porte haut ses couleurs de qualité, de noblesse la Provence, mmh. énormément.
1: Et, énormément. et c'est pour ça que vous allez euh, toujours chercher euh, la naturalité ou euh, le fait que vos euh, ingrédients soient le plus biodégradable possible. Euh, comment comment est-ce qu'on rend un ingrédient le plus biodé biodégradable
3: Alors en fait, bon, euh, ça, ça part de l'ingrédient. C'était pas ça... le cas avant, c'était moins le cas avant. Mais euh, de, de, depuis euh, plusieurs années, en fait, on, on a déjà euh, mis au point donc, une gamme euh, produits euh, donc euh, EcoCert et écolabel euh, et, et pour ça, donc euh, on, on sert déjà beaucoup le de, de marché de la détergence dans, dans ce domaine, hein, puisque avec des marques euh, qui, sont, qui sont connues sur le marché, et aujourd'hui, euh, en fait, on, on, on va un peu plus loin dans la biodégradabilité, et on est capable aujourd'hui, dans le cadre de de nos analyses, de connaître le, le taux de dégradabilité du produit, ce qui nous permet de savoir si ce produit va euh, contribuer ou non euh, à, à polluer la planète et donc on va plutôt aller vers, vers le sens euh, des produits avec une, euh, une grosse biodégradabilité afin de, de disparaître euh, sans laisser de traces. Et, dans la nature.
1: Bien. Euh, C'est ainsi que vous travaillez avec de grandes marques. On peut en citer quelques-unes euh, qui, qui voilà. parlent à tout le monde par exemple. Euh, Nux euh, par exemple. Nux euh, aujourd'hui,
3: ouais. avec euh, les, les, les nouveaux produits, les gammes bio. Euh,
1: L'huile prodigieuse. prodigieuse, effectivement. Ouais.
3: Donc, euh, on travaille avec aussi beaucoup de marques locales. Hein, aujourd'hui, euh, on travaille avec le fer à cheval, on travaille avec euh, Terre d'Or, on travaille avec Durance en Provence, on travaille avec euh, Lunes. Alors vous travaillez beaucoup, vous aussi. Voilà.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on on recrute régulièrement, puisqu'on est, on est dans le train de la relance, et, et qu'on et qu se dit que, comme ce sont des fleurons qui fonctionnent bien, est-ce qu'il euh, y a des besoins aujourd'hui, que ce soit chez vous euh, à Sablé ou chez, chez vous chez Technicoflore euh, pour, ah, oui, pour, pour le cas
2: d'Agapé, oui, pour le cas d'Agapé, on recrute. Donc euh, on recrute, on continue de recruter. Euh, euh, notamment dans des services, euh, services qualité. En ce moment, on vient d'ouvrir euh, juste hier un, un nouveau recrutement. Euh, on ouvre également au niveau commercial, au niveau administration des ventes. Et au niveau de la production et de la logistique.
1: C'est enthousiasmant. Ça. Combien de, de postes là ouverts en ce moment Là
2: aujourd'hui il y a donc un seul poste à pourvoir ah, et les, les autres productions logistiques commerciales à pourvoir d'ici la fin de l'année. Donc il y aura cinq postes d'ici la fin
1: de l'année à pourvoir. Eh ben, eh ben, bravo. Euh, Technico ouais. Flore, je sais que non seulement vous recrutez mais en plus vous formez. Vous avez euh, un cursus de formation. Tout à fait. Donc effectivement on recrute bon, en permanence.
3: Aujourd'hui euh, c'est vrai 130 personnes. Euh, on était. Euh, il y a 15 ans moins de 50, il est vrai que l'entreprise a s'est énormément développée. On a mis en place un nouveau service RH justement pour pouvoir faire les recrutements en interne mais aussi appel à des partenaires. On a toujours des recrutements en cours, après on a des partenariats avec des écoles et on utilise aussi l'apprentissage pour nous permettre justement de... De former, euh, de former ces jeunes et, dans la mesure du possible, d'en conserver euh, au moins une partie de ceux qui souhaitent euh, rejoindre le groupe. Et on, les, on essaie de les garder. Ce qui est le cas, à peu près euh, on intègre à peu près un, un à deux euh, apprentis euh, en CDI après, euh, après leur période d'apprentissage chez nous.
1: Ouais. Donc, Alexandre, une question peut-être
4: oui, je me, je me demandais quelle, quelle les, les, quelles ont été les motivations en fait, pour effectuer ce tournant vers euh, le, des, des produits euh, plus, plus, plus dégradables, plus respectueux de la nature. Euh, Est-ce que c'est la, la demande qui a porté l'offre, l'offre qui a porté euh, la, la demande Vous avez repris l'entreprise il y, il, y il y a 10 ans. Euh, voilà, à quel moment on peut s'effectuer ce, 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 ce virage Ou peut-être que ça
3: a toujours été le cas <coughs> Ça a toujours été le cas. Bon, Monsieur Sabater, qui a créé l'entreprise il y a 40, 40 ans, ans mmh. hein, euh, donc, euh, a toujours été... Euh... Sociaux de l'environnement oui. et à la recherche en fait, d'innovation ou de, 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 de produits qui permettaient d'aller vers la naturalité. Et aujourd'hui, le, le marché, on sent que, que, que le marché aujourd'hui euh, demande de, de la naturalité, mais aussi des produits qui sont respectueux de, de l'environnement. Et, et du corps aussi, c'est une chose pour ça qu que euh, du, du corps aussi, aujourd'hui, la législation euh, en vigueur bah, nous oblige à. à de toute façon, ne, ne formuler que des produits qui euh, respectent une certaine euh, un cahier des charges, mais aussi euh, euh, un certain nombre d'obligations. Par exemple, les allergènes existent. Euh, si, si on, on, on produit, euh, on, fait, on, on fait une création avec des allergènes, on doit de toute façon les déclarer. Ils doivent être notés sur les notices. Donc, il est clair que euh, on va pas, on va pas aller euh, dans ce sens-là. On va aller dans le sens où on va chercher les produits qui euh, sont le plus euh, Naturel possible et aussi le moins euh, impactant euh, environnementalement parlant. Mmh.
1: Bien, j'ai euh... pas
3: peur de dire de rebondir. Oui, euh, David, il faut le dire. Il faut oui. le
2: dire. On est des entreprises militantes, donc moi j'ai pas peur de dire que moi-même je suis militant écologiste, mmh. euh, même si je suis directeur d'une entreprise. Je j'ai la foi dans l'écologie, j'ai la foi dans l'innovation et on peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui, même si je suis pharmacien de formation hein, spécialisé sur la cosmétique naturelle et cosmétique bio qui est. Euh, qui est ma spécialisation, mais je crois qu'on peut faire énormément en innovant et pour améliorer énormément de choses sur la qualité des ingrédients, la qualité des circuits courts, la qualité des relations hommes-femmes. Et si on n'est pas militant, on regarde que le business, il n'y a pas que le business, il y a la foi aussi.
1: Voilà, et je rebondis sur le mot business, ça veut dire que c'est très encourageant, parce qu'on peut continuer à faire vivre une entreprise de plus de 60 personnes, à faire des bénéfices et en même temps à respecter l'environnement. C'est ce que vous nous dites, et c'est par conviction, et c'est le chef d'entreprise qui parle. Oui, ah, ouais, bah, c'est Siri qui nous pose la question, mais, euh, mais nous on a très bien compris en revanche. Je peux, je peux vous dire que le message est très très clair et, et ça fait plaisir à entendre. Euh, vous, vous avez, vous avez euh, en tout cinq marques euh, qui ne sont pas d'ailleurs que de la parfumerie, de la cosmétique, il y a aussi d'épicerie fine. Qu'est-ce que vous fabriquez en épicerie fine qui là aussi euh, respecte la nature et permet euh, bah, de faire vivre une entreprise
2: Alors quand on a repris euh, les différentes marques, euh, notamment, euh, il y avait la plus grande marque d'entre elles, c'était Plantes et Parfums de Provence. Et historiquement, dans nos ateliers, on faisait tous les produits dérivés autour des herbes de Provence et de l'huile d'olive qu'on trouve euh, dans le pays de ouais. euh, Donc, on a gardé ce savoir-faire et euh, ça, ça nous ressemble, C'est-à-dire ouais. qu'on fait également de la senteur, on fait de la cosmétique, mais on a également mmh. des ateliers qui, qui gardent cette marque alimentaire où on fait nos tapenades, euh, et de l'épicerie fine de
1: Très bien. Euh, quels sont, euh, on parle d'innovation aujourd'hui, on va terminer euh, avec ça euh, en votre compagnie, quels sont les, les, les projets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui, les, euh, les, les futurs projets, euh, sans, sans trahir de secret, attention, <rire> euh, qui seront les vôtres chez Agapé Group par exemple
2: Alors chez Agapé, nous on a soif d'innovation, donc clairement il y a encore tellement de choses à faire aujourd'hui en parfumerie bio, en senteur en, en cosmétique bio, euh, on va beaucoup miser et investir sur la recherche et le développement. Il oui. n'y euh, a pas de secret. Euh, il faut travailler, vous le savez, également dans la parfumerie. Hein, le nombre de matières premières mmh. est limité. Il faut augmenter le nombre de matières premières à nos dispositions. Donc, c'est des partenariats et des investissements de longue haleine pour pouvoir augmenter le nombre de, de, de possibilités de parfums possibles, mm -hmm. donc l'innovation c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui pour pouvoir proposer de nouveaux produits dans les 5-10 ans
1: qui viennent. Très bien, donc il y a, il y a un, je veux dire, un département recherche et développement qui, qui travaille activement chez vous, euh, vous euh, vous êtes sur des projets qui vont toujours dans le même sens, euh, plus Alors, de respect de l'environnement, plus de naturalité Tout à fait, Alors, ce,
3: en, en fait aujourd'hui euh, bon, on avait déjà euh, les achats responsables donc euh, effectivement rechercher des matières premières les plus naturelles et les plus responsables possibles et là on veut aller effectivement beaucoup plus loin et on est en train de créer donc le Index qui nous permettra directement au niveau des parfumeurs de créer donc des, des, des formules qui respectent un certain nombre de critères aussi bien environnemental que de naturalité et, et donc on va, on va beaucoup plus loin sur, euh, sur le process, euh, puisqu'on remonte au niveau de la,
1: la création aussi. Donc, euh, Alexandre, je vois que vous buvez les paroles d'Eric Strat. Euh, une, une petite question, avant non, de passer je... à la mer. Je ne
4: vais pas me jeter à l'eau tout de suite. Euh, je, non, je, je, je me disais que c'était... Euh, je je, je réfléchissais à votre histoire de... Euh, de label, où vous êtes 1% en France à, à, à l'avoir. Et euh, pareil, comment est-ce qu'on se lance dans une invention comme ça On dit, oh là là, ça va être hyper pénible euh, finalement. Euh, bon, on le fait. Et euh, combien de temps est-ce que ça vous a pris en fait pour, pour passer le pas, pour l'obtenir
3: Alors effectivement, c'était. Euh... Nous, on a, on a obtenu ce premier. On, on a obtenu en fait un certain nombre de certifications euh, des. Euh... Iso 4, iso, oui. euh, Vous êtes iso bardé, 14001, bardé de diplômes, en fait. alors ça
1: ne euh, parlera euh, peut-être pas à tout le monde, oui. mais effectivement, l'ISO oui. 14001, environnement, l'ISO 9001, 26000, RSE, voilà. etc. D euh, dès, 2013, en fait, incroyable. On, voilà,
3: dès 2013, on a obtenu l'ISO 14001, donc, oui. euh, environnement. Ensuite, euh, on, on, a, on est parti sur euh, effectivement, la, la RSE. Et, responsabilité
1: sociétale des, entreprises. sociétale des
3: entreprises tout à fait donc ça c'était effectivement insufflé par par la direction de l'entreprise qui a, qui a décidé de, de créer des groupes de, de travail pour qu'on puisse euh, obtenir donc euh, cette certification et, et de là effectivement ben, ce, ce, une fois qu'on l'a obtenu on ne peut que, que continuer dans ce sens et, et aujourd'hui c'est rentré dans le véritablement dans, dans les gènes de l'entreprise donc euh, d'aller aujourd chercher euh... aujourd'hui euh, on, on, on veut aller effectivement plus loin et, et faire connaître notre, euh, notre véritable sensibilité pour, pour cette partie euh, sociétale et, et justement, justement, c'est une
1: manière de valoriser votre travail du coup tout à fait. responsabilité sociétale des entreprises pourquoi est-ce qu'on vous a décerné le diplôme alors
3: alors, je ne pourrais pas dire en deux mots pourquoi on nous a dé décerné ce, ce diplôme, parce qu'en fait, c'est énormément toutes les équipes hein, qui, qui ont travaillé à différents niveaux, aussi bien au niveau de... des achats que du développement que de... Ça veut, ça veut dire que, que globalement, on traite mieux
1: les employés chez vous qu'ailleurs. C'est un peu ça quand même le, le, oui, mais il la responsabilité que... sociétale.
3: Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, la, la responsabilité sociétale, elle va aussi sur... Ben, les, les, les achats responsables, oui, bien sûr. Sûr, le, oui. la partie euh, euh, bilan carbone, Environnemental, que vous allez plutôt oui. euh, acheter localement ou faire vivre des entreprises euh, du secteur, peut-être peut faire des partenariats avec, euh, avec des entreprises avec des écoles ou euh, des mécénats. Donc en fait ça, ça, ça prend en compte non pas que la dimension sociale, mais aussi la dimension euh, de, de l'entreprise au niveau oui. de, de différents niveaux. Et, c'est plus, plus, plus important, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire en un mot comment on a pu euh, obtenir cette certification, mais c'est parce que c'est le travail de toute une équipe.
4: Et, et justement sur, sur les, les fournisseurs de, de, de matières premières, de matières naturelles, est-ce que vous, vous avez suffisamment de... Euh de possibilités dans la région, dans l'environnement proche, où vous êtes encore obligé d'aller en chercher ailleurs parce que vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin à proximité immédiate
3: Il est clair que certains produits naturels, par exemple le patchouli, vous ne pouvez pas le, le produire forcément ici. Donc vous allez essayer de, dans ce cas de créer des, des filières... Oh. Euh, durable. Donc euh, nous, on a, euh, on a créé effectivement des, des filières comme par exemple en Indonésie où on va voir des producteurs euh, et on, on leur garantit euh, à l'achat leur de, ouais. de leurs euh, leur produits mais on leur demande aussi de, de respecter un cahier des charges et on les forme oh. et on les aide à, euh, à produire euh, de façon durable mais oh. aussi euh, équitable.
1: David Lorenzi, vous êtes euh, sensible, alors j'imagine vous aussi, euh, au bilan carbone des ingrédients que vous utilisez. Est-ce que vous éco-sourcez, c'est-à-dire est-ce que vous faites du, du circuit court pour vos ingrédients ou est-ce que vous allez très loin parfois On est peut-être obligé parfois d'aller loin. Effectivement, il y a
2: des ingrédients qu'on ne peut pas avoir ici. Donc, nous, on travaille beaucoup, par exemple, l'huile d'argan, qu'on va retrouver sur notre marque Argandia. Donc L'argan ne pousse qu'au Maroc, mmh. mais effectivement, euh, comme vous, on fait également euh, dans ce cadre-là, on, on met en place des chaînes de commerce équitable. Euh, et je pense que le commerce équitable, c'est une voie d'avenir. Donc, on travaille énormément, nous, sur développer des filières équitables avec nos producteurs, uh -huh. ce qui permet de pérenniser la relation, que ce soit du commerce équitable nord-sud ou du commerce équitable nord-nord. Aujourd'hui, il y a des filières, nous aussi, on a des certifications à travers Fair for Life chez EcoCert, euh, et ça permet de verrouiller la qualité de la certification la verrouille, euh, de verrouiller la qualité de qu'est-ce que c'est que le commerce vraiment équitable grâce à ces labels entre fait, eux il y a un cadre qui est clairement défini ah.
1: tiens c'est peut-être là qu'on pourrait placer euh, quelque chose dont parler Alexandre juste avant de démarrer cette émission euh, Bourling et Pacotille oui. euh, parce que euh, grâce à, à, à <rire> ça euh, je sais pas si c'est une entreprise c'est une entreprise oui, alors, qui, est, qui est encore sous le statut à,
4: associatif euh, voilà, c'est un projet dont, dont j'ai eu euh, une connaissance il y a pas très longtemps ce euh, sont des, des gens passionnés de voile et un petit peu de commerce qui, euh, qui, ont, qui ont acquis deux bateaux, euh, deux voiliers assez de, de, de bonne taille et qui trois euh, quatre fois dans l'année vont chercher euh, des produits, euh, généralement déjà travaillés, de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'argan également, euh, donc en Méditerranée, euh, en Sicile, en Tunisie, éventuellement au Maroc, et qui les ramènent, ils ont deux ports, donc à Marseille et à 7 donc c'est généralement des, des, des petites quantités, mais pas tant que ça, je crois que la dernière fois c'était euh, de l'ordre de, de 3 ou 4 000 litres. D'huile d'olive. Donc, il n'y a pas de quoi euh, oui, inonder un marché. Carrière, mais, euh, ouais. mais je pense que c'est le genre d'initiative aussi qui, qui, qui gagnerait à être développée. Alors, on est sur un temps euh, plus long qui est celui de la voile, évidemment, mais euh, on fait aussi vivre plus de monde et on consomme euh, moins de ressources. Avec un bilan euh, carbone zéro, à zéro ou, à, à zéro ou presque, parce
1: que ah. bon, il faut quand même un peu de moteur pour rentrer dans les ports, sortir. Et, euh, la est dernière est bon. capricieuse. <rire> Bien. En tout cas, ça s'appelle Bourling et Pacotti. Peut-être que vous allez vous allez peut-être vous y intéresser, euh, David Lorenzi. Euh, on va euh, juste terminer avec une petite question. Euh, Eric Strat, vous avez euh, bénéficié euh, de ce plan de relance euh, à hauteur de combien et où a été injecté l'argent
3: Alors, en fait, nous, on n'a pas bénéficié de se prendre le relance euh, puisque on était en train de construire une usine et donc on avait déjà bouclé l'ensemble des, des financements. C'est une usine qui a été livrée la semaine dernière euh, donc, euh, et qui va nous permettre de doubler notre capacité de production euh, ici sur, euh, sur notre site d'Allo. C'est hein, un bel investissement de
1: 15 millions d'euros, je crois.
3: C'est un investissement ouais. effectivement de 15 millions d'euros et avec euh, une en puissance de l'automatisation et aujourd'hui l'idée est de servir le client effectivement avec une, plus de, de rapidité et en même temps d'augmenter la capacité de production et pour ça donc on a fait euh, on a fait construire une, une machine par euh, des, des partenaires français hein, puisque ils sont basés à Montpellier et qui nous ont euh, accompagné sur, sur la mise en place de cet automate qui représente quand même un investissement de, de, de plusieurs millions
1: d'euros. Donc vous avez participé euh, avec votre cagnotte personnelle à la relance et, 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 et bravo pour ça. Alors c'est vous David, parce que voilà. je fais une confusion, <rire> qui avez euh, profité de, de ce plan
2: de relance. Oui exactement, on a, nous, le projet d'agrandir, donc nous on est aux prémices du, du projet, on va agrandir l'usine, on va doubler la taille de l'usine pour passer de 3500 m2 à 7000 m2 à Sablé dans le Vaucluse et c'est un projet qui est prévu dans les 36 mois, donc dans les 2-3 ans qui viennent. Ouais. Et donc, dès le début, la région sud, BPI, la préfecture du Vaucluse nous a soutenus dans ce projet et nous a proposé de participer à ce plan de relance France. Wow.
1: Et donc ça a été mis à profit, cette unité va voir le jour dans Exactement. combien de temps donc,
2: dans 2-3 ans. Ouais. ans, donc là on est dans la conception des plans, le dimensionnement total.
4: Bon. Ça vous permettra d'augmenter votre production, j'imagine qu'il y aura les embauches à la suite Oui, ou... on a
2: prévu d'embaucher ouais. plus de 30 personnes
1: sous 3 ans sur le site de Sablé. Excellent, bravo. Bravo. Euh, on, va, on va aller en mer, mais vous pouvez évidemment continuer à participer avec nous, hein, Eric et, et David. Euh, je vous présente quelqu'un qui vient d'arriver euh, sur notre plateau, c'est Simon Bernard. Bonjour, Simon. Bonjour. Euh, Simon, c'est un petit peu notre aventurier, c'est même carrément notre aventurier euh, sur ce plateau, puisque euh, vous avez décidé avec Plastic Odyssée euh, de partir. C'est un, un bateau pour euh, apprendre dans 30 pays euh, sur trois continents euh, différents à recycler le plastique avant qu'il soit jeté en mer. Euh, Expliquez-nous euh, d'où est venue cette formidable idée euh,
5: qui va euh, se prolonger pendant trois ans. Alors à la base, à la base je suis officier de marine marchande. Euh, je naviguais sur des, des bateaux de commerce et en parallèle de ça, j'ai découvert un peu le milieu des expéditions avec euh, un jeune explorateur, euh, Corentin de Châtelet-Perron qui, euh, qui avait un projet qui s'appelle Nomade des Mers. Et on travaillait sur les low-tech, donc l'inverse des high-tech, des systèmes simples pour rendre accessibles des technologies pour l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. Et j'ai embarqué sur ce bateau en 2016, et c'est là où j'ai fait escale à Dakar, euh, dans une des anses les plus polluées de la ville, et où j'ai pris de plein fouet à la fois la pollution plastique qu'il y avait euh, sur les côtes et qui se déversait dans l'océan, mais aussi l'ingéniosité qu'il pouvait y avoir, parce que le Sénégal c'est quand même le pays de la récup', et je me suis dit si on arrive à démocratiser le recyclage, à rendre accessible euh, grâce à l'open source donc le partage de la connaissance euh, des systèmes qui sont simples à construire, ben on va pouvoir euh, créer des économies locales, permettre à des gens de, de transformer ces déchets pour en faire une ressource et donc éviter que le plastique arrive dans l'océan.
1: Ouais, vous êtes parti d'un calcul euh, qui est euh, finalement assez simple, c'est un déchet en polymère, donc en gros un déchet plastique sur deux euh, dans 20 pays. Euh, si on arrivait à recycler un déchet plastique sur deux, on réglerait 40% du problème de la pollution de l'ensemble de nos mers et de nos océans. C'est vraiment ça euh, l'idée de Plastique Odyssée
5: C'est ça, à la base, euh, comme un peu tout le monde, on a une idée assez, faussée du, assez fausse de, de cette pollution plastique. On a l'impression que la pollution de l'océan, c'est une histoire de plastique qui flotte et qu'il faut aller euh, ramasser à coups de filet. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Malheureusement, il y a très très peu de plastique qui flotte, la majorité au fond de l'eau. Et donc, nous, on a cherché à se dire comment est-ce qu'on peut avoir le plus gros impact possible euh, avec le moins d'énergie dépensée, un peu la loi de Pareto. Et en regardant les études scientifiques, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a quelques pays qui souffrent de, du manque d'accès à la gestion des déchets et donc qui croulent sous des montagnes de, de déchets, de décharges sauvages. Ouais. Et que si on arrive à traiter une partie parce qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards de tonnes qui sont là, hein, qui ont ouais. été produites et qui se déversent continuellement. Donc si on arrive à traiter ça dans quelques pays, finalement, on peut avoir un impact qui est très grand.
1: C'est ça. Et pour qu'il y ait un impact très concret, euh, ce bateau va se déplacer donc de port en port, je le disais, dans, euh, 30, sur 30 escales, sur 3 continents. Euh, et qu'est-ce que vous allez faire à chaque fois que vous allez être dans le port Vous allez apprendre à recycler pour qu'on fasse des entreprises derrière
5: voilà, c'est ça. Alors Le bateau, on va dire que c'est un petit peu notre outil euh, de partage, de diffusion, c'est l'emblème, le, c'est un peu comme la Calypso de, de Cousteau. C'est ça. Euh, mais c'est aussi un laboratoire de recherche, parce que c'est un bateau qui fait 40 mètres, qu'on a refité, on a 150 mètres carrés d'atelier à l'arrière, avec une dizaine de machines de recyclage, toutes les étapes pour euh, broyer le plastique, le faire fondre, refaire des, des matériaux ou faire de l'énergie. Et on va se servir de ce bateau euh, à chaque escale pour travailler avec les communautés locales, des ouais. entrepreneurs, des ingénieurs locaux, et trouver les nouvelles débouchés, euh, les nouveaux débouchés à la, aux, aux déchets plastiques et donc savoir qu'est-ce qu'on fait euh, en Afrique, euh, par exemple qu'est-ce qu'on va faire euh, en, au Sénégal ou en Indonésie. Euh, Est-ce qu'on va faire des tuiles pour les toits des maisons, des, des tubes pour les canalisations Et finalement on n'a pas les mêmes besoins partout, donc ce bateau va nous, va nous servir de fab lab, de laboratoire de recherche pour trouver des filières de recyclage qui pourront émerger plus tard sur les territoires.
1: Adéquate, vous avez déjà des idées ça, ça pourrait devenir quoi ce morceau de plastique Je ne sais pas, en, en Afrique ou, euh, ou peut-être en Asie
5: alors, il y en a un peu deux différentes voies possibles. La première, c'est le recyclage mécanique. Donc, on fait, on refait des matériaux. Nous, on cherche à faire des produits finis. On cherche pas à refaire des granulés qui vont repartir dans l'industrie de la plasturgie. On veut en faire des objets durables, utiles localement, vraiment, euh, euh, sans avoir à, faire, à transporter euh, cette matière première. Donc, ça peut être des matériaux de construction. Euh, ce qui se fait, en général, c'est des, des plaques, euh, des euh, tubes, des des tuiles pour les toits des maisons mais justement on aimerait bien pousser un peu euh, la recherche et faire des produits un peu plus complexes à plus forte valeur ajoutée et l'autre option quand on ne peut pas recycler les déchets c'est de refaire de l'énergie avec un kilo de plastique on peut refaire un litre de diesel et d'essence et donc alimenter des groupes électrogènes en Afrique euh, euh, des, des endroits qui ont peu d'accès à l'énergie, donc là ça peut être aussi très pertinent dans certains cas.
1: Et oui, quand on parle de, de, de strain la relance, on parle d'initiative positive, on est en plein dedans, euh, Alexandre Oui, ça, 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 ça me faisait
4: euh, fort penser à une entreprise Marseille qui s'appelle Corail Basket, qui récupère du plastique et qui en refait des, des, des chaussures, euh, voilà, pour un, un débouché de, de produits avec valeur ajoutée. Euh à partir de, de plastiques récoltés et recyclés.
1: D'accord. Est-ce que ce sont des plastiques ou des microplastiques Parce que ce qui est très, très dangereux pour les animaux, et puis ensuite pour nous, puisqu'on les ré -ingurgite derrière, on rappelle quand même qu'on ingurgite l'équivalent de 5 grammes, l'équivalent d'une carte de crédit, euh, chaque jour euh, en buvant de l'eau ou en, en consommant des, des produits. Euh, ces microplastiques, ils sont gérés aussi par cette, euh, cette entreprise
4: Non, non, non. non il faut faire des morceaux un peu plus gros, ouais. sans friction Les microplastiques,
1: ouais. c'est un des problèmes... À... À collecter, ouais. Simon, est-ce que vous réfléchissez aussi au microplastique ou c'est beaucoup plus compliqué pour
5: vous Alors on, on s'intéresse nous surtout aux macro euh, déchets parce qu'en fait on ne s'intéresse pas vraiment à la collecte, on cherche surtout à trouver des manières de, de transformer un déchet qui a pas de valeur. En quelque chose qui peut en avoir.
1: Donc il Donc, ne finira pas dans l'eau parce qu'on va le recycler avant qu'il ne finisse dans l'eau, c'est ça, ça l'idée
5: Exactement. Après la collecte, on ne s'y intéresse pas parce qu'on se dit qu'à partir du moment où ces déchets vont avoir de la valeur, ils seront collectés. Effectivement, les microparticules, c'est un, un problème et on, il y a des solutions hein, sur les, les machines à laver pour euh, filtrer les microparticules de, du textile quand on fait sa, sa machine à laver. Mais effectivement, il y a des, des sources, elles sont vraiment multiples. Ça peut être les pneus, la peinture. Et c'est difficile parce qu'on les voit pas à l'œil nu. Donc pour les retracer, on ne sait pas exactement. Il n'y a encore pas beaucoup de recherches là-dessus. Ouais. Donc d'abord, il faut savoir d'où ça vient, où est-ce que c'est, et est-ce qu'on peut les ramasser. Parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la mer, c'est pas de l'eau, c'est d'abord de la vie. Mmh. Et donc si on essaye de collecter des micros ou de nanoparticules, on va aussi ramasser toute la vie qui est avec. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément euh, okay. une option.
1: Alors, alors dernière chose, on, on parle de plan de relance et, et d'argent collecté. C'est avec quel argent Comment est-ce que vous arrivez à, à fédérer des énergies et surtout à pouvoir partir pendant aussi longtemps, trois ans hein, quand même, avec ces 30 escales dans ces, sur ces trois continents Qui, qui est derrière
5: En fait, le projet, euh, cette première partie qui est de la recherche, de la R&D, en open source euh, et euh, la diffusion, la communication avec cette expédition en bateau, tout ça c'est financé par des sponsors, donc on a une dizaine de, de sponsors dont euh, l'Occitane en Provence, Clarins, Crédit Agricole, Matmut, les, 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 plus, les plus gros, euh, et l'idée derrière, une fois que cette phase on va dire, de recherche, de, de, de communication est passée, c'est d'avoir un modèle économique plus classique et d'accompagner sur le terrain des entrepreneurs pour répliquer tous ces prototypes là. Mmh. Euh, donc avoir un, un modèle on va dire un peu plus, euh, un peu plus classique, autonome, euh, qui va pouvoir durer sur le long terme.
1: Très bien, pour que Plastic Odyssey puisse se déplacer au-delà de trois ans et continuer à vivre euh, de, de, du service qu'elle rend à ses entrepreneurs localement qui vont pouvoir créer de l'activité, euh, une saine activité on l'a compris. Mmh. Alexandre
4: euh, oui, moi je, je peux mentionner également Greentech Tech, donc, qui est une start-up marseillaise qui, euh, qui elle, bah, agit un peu comme vous. Enfin, elle fait le même pareil en amont, on, dit, on, va, on va éviter que les déchets se retrouvent à la mer, alors on ne parle pas de la nature, on parle de la mer. Donc en fait, ils ont développé un système de, de filets à placer à l'embouchure des fleuves, donc l'Uvonne notamment à Marseille, qui, qui recrache énormément de déchets. Et ces petits filets sont équipés de capteurs qui, 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 vont, qui vont pouvoir envoyer un signal lorsque, eh bien, lorsque le, le, le réservoir est plein. Et donc euh, les gens n'ont plus qu'à se déplacer, euh, récupérer euh, les, euh, les déchets qui ont pu être collectés et puis, euh, et puis recommencer simplement donc pour déjà euh, agir en amont
1: aussi euh, et en prévention merci de, pour euh, ce, ce petit coup de pouce à l'environnement aussi euh, on va euh, terminer dans un très bel environnement pour le coup euh, est-ce que vous connaissez forcément euh, je parle aux marins euh, euh, Simon Bernard euh, les, les îles de l'Erinse vous les connaissez
5: non, ah, pas pas je, 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 non je pas non j'ai pas, <rire> pas, pas eu l'occasion encore vous
1: avez pas eu l'occasion frère Vincent qui est avec nous euh, frère Vincent bonjour, bonjour. bonjour. Vous, vous êtes euh, euh, le représentant de l'île Saint-Honorat euh, parmi ces les îles de l'Erin, c'est l'île qu'on appelle presque l'île aux moines hein, chez nous en face de Cannes puisqu'il euh, y a un monastère sur cette île dont vous faites partie. Euh, Expliquez-nous d'abord l'histoire rapidement de, de cette île et comment euh, France Relance a décidé aussi de vous aider.
0: L'île Saint-Honorat a une histoire vraiment très longue hein, parce que le monastère a été fondé entre 400 et 410 environ. Alors après il y a eu bien entendu des vicissitudes, donc des, des abandons, des des, voilà, des les événements historiques qui sont, qui sont passés par là, mais il y a quand même une très longue longévité et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une succession de traditions monastiques différentes, d'abord une tradition donc, euh, monastique antique, très ancienne c'est un des premiers monastères d'Occident ouais. ensuite euh, une longue période de monachisme bénédictin et depuis le 19e siècle un monachisme cistercien donc euh, on a un peu les trois grandes traditions
1: euh, du monachisme d'Occident qui se succède Et, et des, des frères qui euh, bah font en sorte de faire vivre euh, non seulement leur communauté mais cette île et qui la protègent aussi. Euh, viens, parce que ça va, ça va intéresser euh, Simon. Oui, oui. Euh, comment est-ce que vous la protégez Je sais qu'il y a un label particulier pour, euh, pour appeler ça.
0: Alors oui, c'est vrai qu'on est très euh, soucieux aujourd'hui bah, de, de conserver cette île et de, aussi d'avoir nous, même la communauté, on est les seuls habitants de, de l'île, donc d'avoir le, le moins d'impact aussi sur le, sur le milieu. Et, et aussi de bien encadrer l'afflux la de visiteurs parce qu'on a environ 100 000 visiteurs euh, par an donc sur un territoire de 40 hectares donc qui est assez petit donc ça c'est une problématique donc on est très engagé dans, dans les réflexions de développement durable euh, et notamment dans le label petite île durable
1: Alors c'est quoi ce label
0: C'est un label qui est porté depuis euh, quelques années par une ONG qui s'appelle Smilo donc c'est Small Islands Organization donc c'est une ONG locale en fait qui est partie de Provence qui est, qui est, qui est, qui est née en Provence maintenant qui se développe euh, dans le monde entier et l'idée, c'est de réunir des, des gestionnaires de petites îles et de pouvoir échanger entre nous sur des problématiques communes. Donc les déchets, justement, par exemple. On a beaucoup de partenaires qui sont très, très euh, qui, confrontés à ce problème. Je pense à l'île de Gorée qui est en face de Dakar. Il euh, y a aussi l'île de Mossoun en Norvège qui, a, en fait, à cause des courants marins, qui reçoit énormément de déchets plastiques. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment un
1: ensemble de, de, de gestionnaires euh... Et, et qu'est-ce que vous êtes Vous êtes des vigies vous, vous faites en sorte euh, de, de contrôler, de nettoyer euh, régulièrement Oui, voilà, bah là après,
0: en s'engageant en ce label Petite île Durable, bah on, on, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment l'échange d'idées d'abord entre gestionnaires ensuite, on se motive les uns les autres dans, dans cette démarche de développement durable. Et effectivement, après, sur le territoire, on va mettre en œuvre on ne reste pas que dans la théorie on va essayer vraiment d'aller dans des, des pratiques. Euh, par exemple, nous, sur Saint-Honorat, on a retiré toutes les poubelles destinées aux visiteurs. Euh, en invitant ah. nos visiteurs avec une communication euh, sur le bateau, sur, le, sur un affichage, on les invite à repartir avec leurs déchets. Donc ça évite que les poubelles, en fait, euh, les déchets restent sur l'île, euh, que les goélands les dispersent, euh, ah. que les rats ensuite et viennent dedans.
1: Est-ce que ça fonctionne Est-ce est que fonctionne, est et ça fonctionne Vraiment oui,
0: oui, ça marche bien. Là, ça fait deux ans. Euh, C'était ambitieux. On demande un effort quand même aux visiteurs. Euh, donc et ça fonctionne. Voilà.
1: Et ça fonctionne. En fait, c'est comme, euh, comme si vous
0: y allez. En fait, vous allez sur l'île comme si vous alliez en montagne. En montagne, vous savez que vous n'avez pas de poubelle, donc vous savez que votre pique-nique, vous allez le ramener dans votre sac. Donc c'était l'idée, c'était ça. Et ça évite que ces déchets-là soient dispersés, qu'ils partent dans la mer, en fait. Hein. Parce que nous, on est très aussi, on se sent très concerné aussi par l'environnement marin des îles. Euh, et c'est vrai que voilà, on voit qu'il y, y a un effort à faire sur, pour avoir moins de déchets dans l'environnement le, dans dans marin. On, on, on essaye de, voilà, de limiter aussi, enfin, on, on, se, on se questionne sur la plaisance
1: aussi autour des îles. Voilà, bon, euh, bref, moi, ce que je, je voudrais savoir maintenant, c'est euh, pour quelle raison vous avez fait appel à France Relance Oui, alors France Relance, en fait, nous a aidés, donc euh,
0: à hauteur de 930 000 euros, sur euh, un gros projet de restauration ah, ça, bon. ouais. qui, est, qui est en cours actuellement. Donc, c'est euh, la restauration de la tour Monastère, qui est un monument vraiment exceptionnel. Euh, donc,. Euh, au bord de l'eau, il est entouré euh, sur trois côtés, c'est un donjon entouré sur trois côtés par la mer, euh, qui servait de refuge à la communauté monastique. Il a 900 ans, donc euh, il est construit à partir de la fin du XIe siècle. Euh, et ce monument, il, était, euh, il se dégrade naturellement avec les, le milieu, euh, milieu environnant, le, le vent, les embruns, les coups de mer. Donc là, il était vraiment temps de le restaurer. Et donc on a un gros trois ans de travaux, c'est environ plus de plus 5 millions d'euros de budget. Et donc là, ben, on est très content d'avoir eu cette aide sur le plan de relance. Euh, donc sur la phase 2 des travaux donc c'est vraiment là, les travaux sont en cours, le chantier est en cours Très bien, et,
1: et, et ça signifie quoi ça signifie euh, aussi des, des revenus pour vous parce que je sais que vous êtes en, en, en autonomie financière euh, oui. que vous produisez oui. du vin que vous produisez euh, de la liqueur que vous avez un restaurant qui s'appelle La Tonnelle c'est le seul restaurant de, de Lille qui lui aussi est labellisé euh, avec un, un green food, un un green food. Un, un ça veut label, dire que euh, vous ouais. faites attention à ce que vous faites entrer dans le restaurant et puis au retraitement des déchets derrière c'est bien ça Oui euh, c'est une activité qui, aujourd'hui, était menacée si on n'entretenait pas euh, l'île
0: et, et le monument On va dire que pour nous, le, la tour, c'est un petit bijou d'histoire et, et, et de beauté, donc c'est presque gratuit pour nous de le restaurer, au sens où il n'y a vraiment pas d'activité économique liée à cette tour. Ouais. Euh, on l'ouvre, on souhaite d'ailleurs l'ouvrir gratuitement au public euh, après les travaux, comme elle était avant. Euh, notre activité économique, elle est centrée surtout sur la vigne, la, comme vous le disiez, la, les liqueurs qui sont des liqueurs de plantes secrètes et puis on a la voilà c'est ça et puis l'huile d'olive aussi parce qu'on a des très très beaux oliviers on a 200 oliviers dont des cailletiers de 800 ans d'âge donc on a une très belle collection et on vient de créer un verger conservatoire de variétés anciennes d'oliviers et ça c'est l'activité économique on va dire et nous, nous, notre objectif, c'est que cette activité économique, elle nous serve à gérer euh, au mieux euh, le site et à le conserver pour les générations à venir.
1: Voilà, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire On fait une petite page tourisme avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur, sur l'île euh, Mis à part du tourisme, on peut faire des
0: retraites aussi, je, je crois ah Oui, on a aussi une hôtellerie, donc euh, les, les... ceux qui souhaitent en fait, faire un séjour à l'abbaye, ils, ils peuvent loger sur place, et rester voilà, quelques jours, une semaine. Et ils peuvent assister aux offices, rencontrer un frère, ils peuvent travailler aussi avec nous. Donc s'ils veulent faire les vendanges, récolter les, les olives, euh, travailler au potager, voilà, c est, c est, c est, souvent ça, ça plaît beaucoup parce qu'ils ils se sentent proches aussi, de, ils expérimentent vraiment un peu notre mode de vie. Et, et ce qui plaît aussi beaucoup c'est le recul hein, parce que bon, forcément sur une île on est isolé, il y a, y, a, y a plus de calme et de silence. Ouais.
1: Quels sont vos besoins encore aujourd'hui Est-ce qu'il y a d'autres projets
0: Alors, alors, sur la, sur la tour monastère, hein, comme je vous l'ai dit, le budget est très important. Donc, on a, on a mis à part l'aide de l'État avec le, le, le plan de relance, on a une souscription qui est ouverte avec la Fondation du patrimoine. Euh, donc, voilà, il y a cette souscription qui est ouverte. Donc, euh, là, plus pour des dons individuels ou des dons d'entreprises qui, qui voudraient faire du mécénat. Et euh, après, quand on aura fini le tra les travaux de la tour, on aura forcément des travaux derrière parce que les bâtiments sont nombreux. Ça les, les monuments, Il y a plusieurs monuments historiques sur l'île. Voilà, C'est euh, quelle surface bâtie euh, que L'île fait 40 hectares. L'île fait 40 hectares et on a donc 5 monuments historiques et on a 10 000 m2 de, de bâtiments, ouais. m2 de, de, bâtiments ouais. Ouais. de toitures. Voilà. Vous, vous êtes combien de sur place Et on est 20. Ouais. Ah ouais, ça fait. Il <rire> y a du boulot par personne. Il y, y a du boulot. Ouais.
1: Bon, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Euh, une dernière question euh, à, à Simon. Quand est-ce qu'on lève l'ancre avec Plastic Odyssey
5: Alors là, il nous reste encore le bateau et toujours en chantier à Dunkerque. Il nous reste encore quelques mois de, de travaux, donc on espère pouvoir, euh, dès l'année prochaine, euh, lancer l'expédition. En parallèle de ça, on, on commence déjà à travailler sur des projets terrain, à répliquer ces machines. On a un projet au Cap Vert, au Sénégal, euh, bientôt Burkina, Liban. Donc là, on réfléchit déjà à la, à la suite. Et ce, cette expédition va faire catalyseur et va amplifier derrière l'action.
1: Bon, et bien écoutez, euh, plein succès euh, à, à cette expédition. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, Beaucoup de, de plantes et, et, et de la naturalité encore plus C'est ça à l'avenir pour nos parfumeurs euh, et nos spécialistes des arômes et un monde plus vert, bien sûr. Et un monde plus vert euh, pour le militant écologiste <rire> qui est avec nous. Euh, merci en tout cas à tous. Euh, Alexandre, euh, on rappelle qu'on vous retrouve dans 20 minutes. Une petite, euh, petite conclusion bon, Moi, j'étais
4: très, très heureux d'assister à, à toutes ces conversations. J'avoue que la parfumerie, je connaissais le savon. Euh... <rire>
1: de Marseille le savon
4: de Marseille à Salon surtout moi je suis, suis salonné d'origine donc je, je connais les, les savonneries salonnaises je pensais que la parfumerie était plutôt à Grasse je suis heureux de l'apprendre que ça se fait beaucoup ici à
1: l'eau et du coup dans le, dans, dans le Var et, et, dans et dans le Vaucluse aussi c'est oui. ouais. euh, est, est vrai on est, on est en pointe sur l'ensemble de la région provençale peu Côte d'Azur merci en tout cas euh, à vous euh, tout à l'heure à, à 15h30 on va se retrouver avec euh, notamment Yves Coppins, euh, le paléontologue qui sera avec nous pour nous parler de l'homme et de la résilience ça va être un, un, un débat qui sera, qui sera, à mon avis, très riche. Là aussi, euh, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, euh, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.
5: Le train de la relance avec reporter d'espoir
1: Eric Charret.